0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Vítejte u dalšího podcastu na kávu s ombudsmanem. Dnešním tématem je jak žádat o informace a to především dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jmenuji se Veronika Gabrišová a spolu se mnou si dnes bude povídat Petr Lesa. Ahoj Petře.
1: Ahoj Veroniko.
0: O čem si dnes vlastně budeme povídat? Přece nemůže být nic těžkého na tom, když si chci požádat o nějaké informace. Přijdu na úřad a zeptám se na to, co mě zajímá, nebo
1: pošlu žádost. V zásadě máš pravdu, ale i podání žádosti má svá pravidla. Zákon upravuje pravidla pro podání žádosti, kdo a jak může žádost podat, jaké informace se poskytují. A o tom bychom si dneska mohli spolu povídat a našim posluchačům to nejpodstatnější vysvětlit.
0: Dobře, takže nejprve mě zajímá, koho konkrétně můžu pod zákona o svobodném přístupu k informacím žádat o informace.
1: Povinnost poskytovat informace mají orgány moci výkonné, zákonodárné a soudní. To znamená úřady, poslánská sněmovna, senát, soudy. Státními orgány jsou také Česká národní banka či nejvyšší kontrolní úřad. Povinnost poskytovat informace mají obce, města, kraje a jejich orgány. Povinnými subjekty jsou i veřejné instituce a od počátku roku 2023 i veřejné podniky nově definované informačním zákonem.
0: Veřejné podniky? Tím myslíš co?
1: To jsou nejčastěji právnické osoby, zřizované obcí, městem, krajem či státem a jimi ovládané – které současně ve své činnosti naplňují takzvaný veřejný účel. Pro představu to mohou být nejrůznější příspěvkové organizace, jako jsou školy, muzea, podniky komunálních služeb, dopravní podniky, státní podniky. Zmiňovanou veřejnou institucí je například Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny provádějící zdravotní pojištění, Česká televize, Český rozhlas. Stručně řečeno instituce zřízené na základě zákona.
0: Jsem nějak omezená v tom, na co se můžu ptát? Jaké informace mohu žádat?
1: Žádat můžeš o libovolné informace. Povinné subjekty jsou ale podle zákona. Povinni ti poskytnout pouze informace, vztahující se k jejich působnosti působnosti rozumějme činnost. To znamená, že kdokoliv může žádat jakékoliv informace o činnosti povinných subjektů. Informací je obsah zaznamenaný jako text, psaný, tištěný, na papíře nebo v elektronické podobě. Nebo zvuková, vizuální či audiovizuální nahrávka. Povinný subjekt je možné žádat o informace, které lze v okamžiku podání žádosti přečíst, poslechnout, zhlédnout, vyhledat.
0: Rozumím tomu tak, že se mohu ptát jen na informace, které existují. No ale co když budu žádat informaci, která neexistuje? Což jako žadatel nemohu někdy vědět, že?
1: Pokud se chceš ptát na informaci, která souvisí s činnosti povinného subjektu, ale ten ještě nemá zaznamenánu, není povinen takovou informaci vytvářet, vyhledat a poskytnout. V takovém případě tvůj žádost nejspíše odmítne. Rovněž platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazu na názory budoucí rozhodnutí. Smyslem poskytování informací dle informačního zákona není obhajovat či vysvětlovat stanoviska a postupovinného subjektu, jeho motivy, úvahy. Prostřednictvím informačního zákona tak nelze vést polemiku o výsledku správního řízení, s nímž nesouhlasíme.
0: Fajn. Teď už vím, koho se mohu ptát a na co. Dále mě zajímá, jak mohu o informace
1: požádat. O informace lze žádat ústně, písemně, poštou, datovou schránkou, e-mailem. Není nutný elektronicky zaručený podpis. Žádost e-mailem je však potřeba poslat na elektronickou adresu podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil a zveřejnil.
0: Co musím v žádosti
1: uvést? Z písemné žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kterému povinnému subjektu a o jaké informace žádáš. Informační zákon požaduje, aby z žádosti bylo dále zřejmé, že se informace domáháš právě ve smyslu informačního zákona. Dále je třeba, aby si uvedla adresu pro doručování poskytnuté informace. Doporučuji uvést i své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, bydliště. Neobsahuje-li žádost tyto identifikační osobní údaje, nejedná se o vadu žádosti, která by zpravidla bránila poskytnutí informace. Nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti přesněji postupu povinného subjektu v tom případě, kdyby chtěl žádost odmítnout rozhodnutím a právě z důvodu nedostatku údajů nemohl stěžovatele jednoznačně identifikovat.
0: Chápu, že musím v žádosti uvést, koho žádám o informace a jaké informace žádám. To se rozumí samo sebou. Ale co prosím tě znamená, že musí být ze žádosti zřejmé, že o informace žádám ve smyslu informačního zákona?
1: Tak v ideálním případě to znamená, že to do žádosti přímo napíšeš žádám ve smyslu informačního zákona. Nebo uvedeš číslo zákona, to je 106 lomeno 99 sbírky. Přejdejdeš tím případným sporům. Ale i když citaci zákona v žádosti neuvedeš, judikatura dovodila, že ve smyslu informačního zákona například žádáš, pokud v žádosti uvedeš své datum narození, protože to v neformální korespondenci běžně neuvádíš. Podle názoru ochránce lze to tež dovodit, pokud napíšeš, že na informace máš nárok, nebo můžeš napsat, že poskytnutí informaci očekáváš v zákonné lhůtě. Jinými slovy, z žádosti musí být partnerá tvá vůle podřadit dotaz, přesněji jeho vyřizování, pravidlům upraveným v informačním zákoně. Ale neboj se, pokud by si povinný subjekt nebyl jistý, zda podáváš žádost ve smyslu informačního zákona, nebo zda očekáváš neformální odpověď, měl by tě vyzvat k přesnění.
0: A musí mi úřad odpovědět?
1: Ano, pokud úřad žadatele nevyzve k doplnění či upřesení žádosti do 7 dnů od doručení žádosti, měl by do 15 dnů od přijetí žádosti zaslat požadované informace nebo rozhodnout o odmítnutí žádosti, pokud nazná, že informace poskytnout nemůže. Současně platí, že informace, které povinný subjekt poskytne na žádost, do 15 dnů od poskytnutí informace zveřejní nejen na své úřední desce, ale i způsobem umožňujícím dálkový přístup. A pokud bys například žádala o informace, které již úřad zveřejnil, můžete na ně odkázat nejčastěji prostřednictvím odkazu na konkrétní webovou stránku, kde se informace nachází. Zákonná lhůta pro poskytnutí informace prostřednictvím odkazu činí 7 dní den nedoručení žádosti.
0: Může úřad žádost vyřídit jiným způsobem než poskytnutím informací? Zmiňoval si tuším rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
1: Ano, kdykoliv povinný subjekt neposkytne žadateli požadované informace, byť jen z části, aniž by zároveň žádost odložil, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt žádost odloží, nastane-li některá z následujících tří situací. Za prvé, žadatel požaduje informace, které se nevztahují k působnosti povinného subjektu. Za druhé, žadatel nedoplnil identifikační údaje. Za třetí, žadatel nezaplatil úhradu za požadované informace. Rozhodnutí odmítnutí žádosti vydá povinný subjekt také v případě, kdy informaci poskytnout nelze, protože zákon je poskytnutí brání. Neposkytují se například osobní údaje, obchodní tajemství, vnitřní předpisy a podobně. Stejně tak, pokud by se zdožadovala poskytnutí budoucího názoru povinného subjektu, či vytvoření zcela nové informace nebo informace, kterou úřad nemá a není ani povinen mít. Jak jsme si říkali před chvílí, můžeš očekávat, že úřad rozhodne o odmítnutí žádosti.
0: Říkal si, že žádost lze odložit, mimo jiné pokud žadatel nezaplatí úhradu za požadované informace. Znamená to, že je poskytnutí informací
1: spoplatněno? Obecně úřady poskytují informace bezplatně. Mohou ale žádat úhradu nákladu za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací poštovné nebo úhradu za takzvané mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Kopí se nemyslí pouze kopie dokumentu v listinné podobě. Za kopií lze označit i vytisknutí dokumentu, který má povinný subjekt v elektronické podobě, nebo naopak vytvoření elektronické verze dokumentu, který existuje pouze v listinné podobě. První podmínkou pro uplatnění úhrady nákladu je stanovení a zveřejnění sazebníku úhrad za poskytování informací, a to již před podáním spoplatněné žádosti o informace. Druhou podmínkou pro úhradu nákladu je, že povinný subjekt musí písemně oznámit žadateli výšší úhrady před poskytnutím informace. S oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí musí být i poučení o možnosti podat stížnost. To znamená, že žadatel má možnost se bránit, když s požadavkem na úhradu nesouhlasí. A oznámení o úhradě musí být žadateli odesláno nejpozději v poslední den lhuty pro vyřízení žádosti. Jinak povinný subjekt nárok na úhradu ztrácí.
0: Co si mám představit pod pojmem úhrada za mimořádně rozsáhlé
1: vyhledávání informací? Je to hodinový průměr rozpočtovaných ročních platových nákladů připadajících na pracovníky povinného subjektu, kteří vyřizují žádosti o informace, případně na všechny zaměstnance. Tato svou podstatou úhrada za práci však může být požadována jen v případě vyhledávání, které se v podmínkách povinného subjektu vymýká jeho běžné činnosti. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací se obvykle požaduje vyhledání velkého množství odlišných a odděleně uchovávaných informací. Což sebou nese časovou náročnost vyhledávání, když zaměstnanec povinného subjektu kvůli vyhledávání odloží na určitou významnou dobu své běžné pracovní úkoly. Do vyhledání informace nelze započít dobu posuzování, které z vyhledávaných informací je možné žadateli poskytnout.
0: Co mohu dělat, pokud informaci nedostanu nebo nejsem spokojená s vyřízením své žádosti? Jak se mohu bránit?
1: Pokud úřad rozhodne o odmítnutí žádosti nebo ji rozhodnutím částečně odmítne, lze se bránit odvoláním. Odvolání musí žadatel podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odvolání, na rozdíl od žádosti, nelze podat prostým mailem. je podáno elektronicky, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
0: No ale co v situaci, kdy úřad na moji žádost vůbec nereaguje, nebo by poskytne jen část informací, které jsem žádala?
1: V takovém případě můžeš poslat úřadu stížnost. Tu můžeš poslat elektronicky, prostřednictvím e-mailu. Stížnost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo do pěti dnů potvrzená písemně. Z obsahu stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, čeho se týká, co se navrhuje. Stížnost je nutné podat ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy nastala situace, na niž si žadatel o informaci stěžuje. Nebo do 30 dnů od uplynutí standardní nebo prodloužené lhuty pro poskytnutí informace.
0: Existují i jiné možnosti obrany?
1: Pokud nadřízený orgán nevyhoví odvolání žadatele proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo zamítne stížnost a potvrdí postup povinného subjektu, může žadatel podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání nebo o zamítnutí stížnosti žalobu ke správnímu soudu. Na správní soud se ale nelze obrátit s žalobou, pokud se stížnost týkala pouze nesouhlasu s úhradou nákladů. Možné i správní přeskum pravomocných rozhodnutí o odvolání. Přeskum všech rozhodnutí provádí jeden úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Petře, poslední otázka na závěr. Jak mi může pomoci ombudsman při získávání informací?
1: Ombudsman může postup úřadu při poskytování informací prošetřit. Při poskytování informací týkajících se samostatné působnosti obcí a krajů či jejich orgánů však může ombudsman prošetřit pouze postup nadřízeného orgánu. U obcí je jim krajský úřad, u krajů ministerstvo vnitra.
0: Tolik k tématu poskytování informací. Petře, děkuji za zajímavý rozhovor, našim posluchačům děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při podávání žádosti o informace. A pokud někoho zajímá dané téma víc, doporučuji seznámit se s naším zborníkem informace, který najdete na webových stránkách Ochránce v sekci Výstupy s činností.
1: Naslyšenou a pěkný den. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty
0: Děkujeme.